0: Nadie lee nada Yo sí leo Yo te dije, me gusta leer
1: Si tú quieres a ti te va a gustar este libro Y a mí me va a gustar este libro Tú a mí me tienes que respetar eh, Tengo libros en iBook. Me gusta leer
0: Leedores de libros son genios
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a el primer episodio de Volumen, un podcast dedicado a la literatura. En cada entrega les recomendaré dos libros con especial atención a las producciones de los escritores y escritoras actuales. La elección de los títulos es aleatoria, azarosa, random, pero cada uno de estos libros lo he disfrutado un montón. Así que por eso los integro a esta lista, la de hoy y de las que vendrán. Empecemos. Aquí las cosas no resisten mucho tiempo, el salitre se mete por todas partes, hace saltar la pintura, oxida los guardabarros, corroe las paredes, la habitación está impregnada de él y contemplando las manchas de humedad vi ciudades y campos arrasados por la erosión, estás aquí porque esto aparece en el mapa. La cerveza no aguantará fría mucho tiempo, la última canción nueva que te gustó salió hace mucho y ya nunca la ponen en la radio. Este es un fragmento de Galveston, la primera novela de Nick Pisolato, el guionista de la serie True Detectives. Si vieron alguno de los capítulos de la serie saben que Pizzolatto crea paisajes opresivos, decadentes, de pesadilla. En Galveston esto también está presente y le da una poética oscura al texto. La novela cuenta la historia de un asesino a sueldo llamado Roy Cody que trabaja en Nueva Orleans hasta que una noche su jefe lo manda a apretar a unos tipos. Él sospecha que su jefe le va a hacer una jugada medio turbia y va preparado para defenderse. Se concretan sus sospechas y mata a casi todas las personas que estaban en el lugar. Pero se da cuenta que en una habitación hay una adolescente escondida. Digamos que la rescata y se escapa con ella. La chica se llama Rocky y eventualmente se dedica a la prostitución. La narración ocurre en dos planos. Uno en el que Roy Cody tiene alrededor de 60 años y otro... Es el pasado que se desarrolla a partir de esa huida a través de las carreteras de Estados Unidos. Los paisajes, los moteles, los personajes con los que se cruzan los protagonistas son tan tenebrosos y sórdidos como las historias personales de cada uno, de Rocky y de Roy. Huyen de la mafia que los quiere liquidar, pero también de ellos mismos, del pasado. Tratan de fabricarse un futuro mejor, pero apenas llegan a proyectarlo. El texto se inscribe en el género de novela negra porque, entre otras cosas, retrata la vida de las personas vinculadas a las organizaciones mafiosas. Otro de los requisitos para este género es la crítica social. En Galveston subyacen toda la trama, la decadencia del sistema capitalista, la inexistencia del éxito en términos del sueño americano y cómo cada persona asiste a la pérdida de la humanidad. Nick Pisolato en la tercera temporada de True Detective, sorprende con el final de esa parte de la serie y en este libro también, sorprende y emociona, al final es levemente redentor, no les puedo contar mucho, pero está bueno porque llorás. Si no los convencí con estas referencias, pueden ver la película que se llama igual que la novela Galveston y fue dirigida por Melanie Laurent. La película es muy buena, pero es mucho mejor si pueden leer el libro. La riqueza de los personajes y los paisajes vistos a través de los estados de ánimos del narrador solo se pueden apreciar en los textos. Sabemos que son dos lenguajes diferentes. En este caso, Galveston película y Galveston novela me parece que se complementan. ¿Volumen? pasamos a 17 kilómetros la primera novela de Eliana Madera publicada por la editorial Metalúcida. la narradora es una mujer de aproximadamente 35 años que vivió su infancia en el campo en Carlos Casares, una localidad de la provincia de Buenos Aires ella está buscando un gen que una identifique la locura de su familia cuando digo locura hablo de esos familiares un poco desbordados desubicados, que todos tenemos en nuestras familias, quizás sean nosotros esos personajes. Ella va reuniendo anécdotas, paisajes, momentos tristes, a veces humorísticos, con un lenguaje muy sencillo y a la vez musical ninguna historia es sórdida ni altisonante hay una mirada muy amorosa sobre esta familia lo comunitario por esas maneras de estar físicamente en contacto la mayoría de los personajes de 17 kilómetros son mujeres que salen de los roles esperables y van haciendo su camino por fuera de estos límites insisto en que no hay un discurso en torno a esto, un discurso feminista pero sí hay una especie de lugares ya ganados y libertades ya ganadas por nosotras las mujeres. La novela trata sobre lo perdido, pero no de una manera ingenua. Habla del cambio de una época, de la pérdida de una forma de lo colectivo y de las relaciones entre las personas. En nuestro país, durante la década del 90, se fue desguazando el sistema ferroviario y muchos pueblos quedaron desconectados y la gente tuvo que abandonar esos lugares. A la vez, parte importante del territorio fue plantado solamente con soja. Se perdió la diversidad de los cultivos y se acotaron las posibilidades de las familias que trabajaban en el campo todo esto no está escrito en la novela pero es una mínima referencia del marco que puede servir para la lectura hablé con eliana madera sobre 17 kilómetros me dijo muchas cosas pero edité un fragmento para ustedes para que conozcan la voz y su mirada sobre su propia escritura
0: me parece que a veces uno se olvida y va transitando como en la rutina y en la locura de llegar a cumplir un horario, un tiempo, hacer un trabajo específico y te vas perdiendo como los pequeños detalles que son como lo mágico. A veces yo digo, es medio ingenuo quizás, pero y yo era chiqui para mí era asombroso levantarme un día y un campo que no tenía nada de pronto estaba azul. Y era un campo azul. Eso es surrealista, un campo azul. Y yo sentía que esa magia se, se pierde un poco también, un poco por, por la actitud de uno que crece y un poco porque también el ritmo de vida que uno empieza a llevar, donde las responsabilidades te agobian, siento que, que preservar esa magia, esa inocencia, esa alegría es parte de una resistencia. Sobre todo cuando, bueno, cuando la crisis es tan dura y cuando las cosas suceden, irremediablemente la angustia también es una crisis para mí. Por eso también yo el recorte que hice es desde la alegría, desde el cariño, desde lo bueno que tiene compartir, desde lo bueno que tiene conectarse. Me, me parecía importante rescatar eso.
1: Escuchábamos a Eliana Madera, autora de 17 kilómetros, una novela editada por Metalúcida. La novela es hermosa. Fin de este primer episodio de volumen, un podcast de libros, literaturas y todas esas cosas. Los espero en el próximo episodio y atiendan a lo que dice este personaje que admiro mucho.
0: Seguime en Twitter que tengo Twitter y seguime en Instagram que tengo Instagram. Y...